0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von frank -Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich den Robert zu Gast. Robert ist 33 Jahre alt, kommt aus Braunschweig und er bezeichnet sich selbst als Philosoph, Anti-Esoteriker und Klassenclown. Ja, seine Leidenschaft ist es zu kochen. Er sucht sich exotische Sachen raus und macht sie dann nach. Sein Lieblingsgericht ist Coconut Caramelized Chicken Pie. Ja, und wir haben noch über viel, viel mehr geredet, zum Beispiel, wenn ein Genie ihm drei Wünsche gewähren würde. Was würde er sich denn wünschen? Und ja, vieles, vieles mehr erfährst du jetzt in dem heutigen Interview. Ich freue mich heute, den Robert im Podcast zum Verlieben zu haben. Hi Robert, wie geht's dir denn?
1: Hallo, Renata. Geht fantastisch. Scheint die Sonne hier in Deutschland.
0: <lacht> Super schön. Ähm, freut mich, dass es dir so fantastisch geht, ähm, angesichts der Umstände momentan. Ähm <lacht> ja. <lacht> ja, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, ähm, also ich bin Robert. Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg, aber wohne momentan in der Nachbarstadt Braunschweig. Ähm, ich bin 33 Jahre alt und Also im Januar 33 Jahre alt geworden, also ein paar Monate noch und ähm, äh, ja, ich arbeite hier als IT-Administrator äh, im Homeoffice und äh, bin jetzt natürlich seit zwei Wochen in der Isolation hier, aber bin immer noch guter Dinge, weil ich habe genug eingekauft, um äh, jeden Tag irgendwas Fantastisches zu kochen.
0: Oh. super, dann bist du ja schon mal mega vorbereitet. Ja, absolut. Ja, cool. Äh, magst du es denn zu kochen?
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich eine meiner Leidenschaften. Ähm, ich finde das klasse, wenn ich... Ich suche mir irgendwie so exotische Sachen raus. Letztens habe ich so eine originale japanische Nudelsuppe gemacht mit ganz vielen verschiedenen Zutaten und so. Und dann habe ich, weiß ich nicht, bestimmt zwölf Stunden das ganze Ding vorbereitet und dann so zwei Freunde eingeladen und dann ähm, freue ich mich immer, wenn wenn das dann einfach den Leuten schmeckt und mir dann auch schmeckt und dann hat man Spaß, irgendwie das äh, zu genießen und auch dieses ganze Vorbereiten macht mir echt Spaß, ah, irgendwie in den Laden zu gehen und diese eine Zutat noch zu holen und da nochmal irgendwas vorbereiten ähm, und dann halt alles so vorzubereiten, dass es dann am, äh, bevor man dann isst, noch alles gut zusammenkommt, so in richtigen Mengen zur richtigen Zeit und dann äh, ja. So ein Aroma jonglieren, das finde ich äh, klasse.
0: Mhm, wow, das hört sich ja toll an. Also ich finde es ja allgemein echt toll, wenn Männer kochen können oder halt versuchen. Ne?
1: Ja, genau. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur ein gutes Rezept finden und das eben auch befolgen. So, das ist der Schlüssel zu dem Ganzen.
0: Mhm, ja, definitiv. Äh, was ist denn so dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht ist, ähm, Coconut Caramelized Chicken Thigh, ähm, zu Deutsch, äh, das ist so in so einer, äh, ein, ein Hähnchenschenkelfleisch. Äh, man kennt ja die Hähnchenschenkel, das ist an sich das saftigere Fleisch. Und da muss man dann einfach die Knochen rausmachen. Und dann lässt man das relativ lange in so einer Kokosnuss, äh, Chili, Honig, Sud köcheln. Und danach packt man das nochmal in den, in den Ofen, um die Haut dann obendrauf knusprig zu machen. Und dann ist das einfach unglaublich, also unfucking fassbar lecker.
0: <lacht> wow, ja. wow, das hört sich echt mega lecker an. Also da habe ich jetzt auch gerade ja. Bock drauf.
1: <lacht> ja, das ist richtig gut. Also <lacht> das ist crazy. Also ich könnte das eigentlich jeden Tag essen, aber lieber nicht, weil es ist halt schon echt, ähm, das ist eine Wucht ne? Macht man halt noch ein bisschen Reis dazu und dann hast du auf jeden Fall ordentlich Kalorien in dem Essen drin. <lacht> ähm, aber es ist, aber das ist, ich möchte das kurz beschreiben. Also, wenn man da reinbeißt in dieses Fleisch und dann das äh, runtergeschluckt hat danach, dann bleibt dieser Geschmack einfach noch mal ein bisschen länger drin, weil diese Glasur da drüber und das, das bleibt einfach noch länger im Mund. Also, es ist so ein Geschmacksschatten, den man noch länger hat. Das ist, äh, ja, das ist mein Lieblingsessen. So.
0: Wow, ja, oh, mega. Also, ich, ich <lacht> liebe ja Essen auch, ne? Also, das ist so. Ja. Oh mein Gott, ich kann, glaube ich, immer übers Essen reden. Ich glaube, es geht vielen Frauen auch so. Ja, richtig cool. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, mal Koch zu werden?
1: Äh, nee, das nicht. Ähm, weil Koch zu sein, das ist ja eine, das ist ein ganz, also in der Gastronomie zu arbeiten, ist ja mega actionmäßig. Also man muss lange arbeiten und zu Zeiten, wo ich eigentlich nicht arbeiten möchte. So. Und ähm, ich habe auch keine Lust, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, nee, das nicht. Also lieber halt ähm, so mal am Wochenende mit Leuten zusammen was kochen oder halt manchmal auch für mich alleine. Jetzt in dieser Zeit zum Beispiel mache ich mir auch die Mühe, für mich alleine coole Sachen zu machen. Ähm, aber als Koch zu arbeiten, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, ist, glaube ich, auch echt super anstrengend, kann ja. ich mir vorstellen.
1: Und man verdient ähm, jetzt auch nicht so viel.
0: So. Mm, ja, also momentan ja eh nicht. Ja.
1: Nee, nee, momentan eh nicht.
0: Wegen der gesamten Lage, ne? also die ganze ähm, Hospitality, die Gastronomie. Sehr, sehr schade, ne? dass die dann alle zumachen müssen. Ja, ähm, gibt es denn einen Beruf, den du gerne mal ausprobieren möchtest?
1: Ähm, ja, an sich schon. Ich habe ähm, mal überlegt, so Psychotherapeut oder Psychologe. Und dann halt vor allem so im Bereich Kinderbetreuung, äh, Kinderpsychologie. Wenn ich das mal studiert hätte, das wäre schon, äh, das, also das würde ich gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall, äh, wie das so ist. Ähm, ja, also jetzt nichts irgendwie Actionmäßiges oder so. Äh, ich möchte einfach nur mal wissen, wie das ist, so mit, wie, wie andere Kinder aufwachsen und wie andere Familien ticken, so im Gegensatz zu meiner eigenen. Ähm, mhm. Ja, das ist so, was ich gerne mal machen möchte.
0: Super interessant auch. Also, ja, interessierst du dich für die Psychologie?
1: Ja, schon. Ähm, also, immer wenn, wenn irgendwie was schiefläuft oder ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe eine Situation nicht richtig oder nicht angemessen behandelt oder ich habe irgendwie mich nicht richtig verhalten und das hat zu Problemen geführt, dann frage ich mich halt schon immer so, warum jetzt eigentlich? Also bin ich jetzt der Schuldtragende oder was habe ich falsch gemacht oder was hat die andere Person vielleicht falsch gemacht und was was führte jetzt zu dieser Situation oder auch genauso auch bei bei schönen Situationen. Was führt dazu, dass man das jetzt eigentlich ganz toll findet oder nicht? Ähm, wie, wie ticken Menschen, wie unterschiedlich sind die, wo sind die Gemeinsamkeiten? Ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
0: Mhm, total. Finde ich auch super, super spannend. Ich glaube, früher wollte ich auch mal so Psychologin oder sowas werden. Ähm, ja. Ja, um aber auch einfach Leuten so zu helfen und einfach auch Menschen besser verstehen zu können. Ähm, das ist einfach ein super interessanter Job, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, stell dir vor... Ähm, du hättest jetzt so wie bei aladdin so ein Genie. <lacht> Und ähm, der Genie würde dir drei Wünsche ähm, geben. Was würdest du dir denn wünschen?
1: Was ich mir wünschen würde vom Genie? So ein blauer Genie oder was? Wie bei ja, aladdin. so ein
0: blauer Genie, genauso wie bei aladdin <lacht>
1: Den hat ja in der Verfilmung hat den ja Will Smith gespielt. ne? Fand Stimmt. Ich so Oder
0: du kannst ihn auch natürlich wie Will Smith vorstellen.
1: <lacht> okay, was würde ich mir von Will Smith äh, wünschen? Drei Wünsche. Das ist halt schon okay. mega
0: cool, ne? Von Will Smith das ja, okay. erfüllt zu bekommen. <lacht> Und ganz
1: ehrlich, ich glaube, der könnte mir die auch erfüllen. Also zumindest was so materielle Sachen angeht.
0: <lacht> Definitiv.
1: Ach, ja. Ähm, ja, was würde ich mir von, von Will Smith wünschen? Ähm, an sich, ich hätte gerne, äh, also eigentlich würde ich gerne, ich hätte gerne einen Job, der mir ähm, richtig gut gefällt, also einer, der erfüllend ist und der auch für, für andere erfüllend ist, wovon ich aber auch leben kann. Und zwar so bequem leben kann, dass ich schon nicht darüber nachdenken muss, ob ich jetzt mal heute Abend essen gehe oder nicht. Ähm, also das heißt so irgendwie so ein Gehalt haben, was ich jetzt habe, ähm, aber halt nur etwas, was mir persönlich was bringt und auch eben, ähm, eben anderen, also quasi so ein Sozialberuf oder so aus so einer Art.
0: Ja. Ähm,
1: so, das ist der eine Wunsch. Der andere Wunsch ist ähm, ein bisschen ein bisschen trauriger. Ich habe ähm, eine geistig behinderte Schwester, oder psychisch kranke Schwester. Das wäre schön, wenn Will Smith die mal heilen könnte, dass da ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Äh, das beschäftigt mich ein bisschen. Und ja, der dritte Wunsch, ich keine Ahnung, immer jung aussehen. Das wäre doch mal nett, oder? Das kann das auf jeden Fall. Ja, Alter, der ist 50 oder so und sieht aus wie 30. Ich meine, what the fuck?
0: Total. Und der ist aber auch noch so jung im Herzen. Ja,
1: und ganz ehrlich, es gibt keinen Hollywood-Star, der so gut heulen kann wie der. Du musst dir mal auf YouTube so einen, so, einen, so einen Zusammenschnitt ansehen, wo der immer heult. Ey, da, da fängst du gleich selber an. Das ist crazy.
0: Oh, ich finde aber auch seine Filme echt wunderschön. Die sind so ja. toll. Äh, ja, genau. ähm, wer ist so dein Lieblingsschauspieler?
1: Mein Lieblingsschauspieler? Oh. Ähm, puh. Ich glaube, ich habe keinen, keinen direkten. Also ich finde Leonardo DiCaprio schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ist ein sehr guter Charakterdarsteller. Ähm, weil der hat einfach, warum ich den so gut finde, ist, ähm, der war eine Zeit lang so ein Internetphänomen, äh, der hat richtig viele. Richtig gute Filme gemacht, also jahrelang und war schon als Jungdarsteller schon ein richtig guter Schauspieler und er hat nie einen Oscar gekriegt, obwohl er wirklich schon oft eine Vorlage dafür gegeben hat und dann hat irgendwann so diese ganze Internet-Subkultur so ähm, geschrien, dass, dass Leonardo doch endlich mal einen Oscar kriegen sollte und man hat ihn irgendwie zu so einem König irgendwie der internet erhoben um, und das fand ich auch schon ziemlich witzig und habe mich dann auch mal mit dem beschäftigt und gesehen, okay, der ist wirklich ein guter Schauspieler. Ja, also wenn ich einen aussuchen müsste, dann wäre es Leonardo DiCaprio. Mhm. Um, ja, tatsächlich. Oh. Nicht, weil er so süß ist, sondern weil er einfach ein guter Schauspieler ist.
0: <lacht> also ich finde ihn ja ehrlich gesagt auch echt toll, Leonardo DiCaprio. Ja. Den, also ich würde ihn auch echt gerne mal persönlich treffen, weil ich finde, er ist auch so eine inspirierende Persönlichkeit. Also der setzt sich ja sehr viel auch für den Umweltschutz ein, ja. Ähm, und ja, also einfach mal so persönlich mit ihm zu reden, wäre ja schon ganz cool, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden. Fall. Also ich glaube, später würden mir bestimmt noch ein paar andere Schauspieler einfallen. Aber ja.
0: Und stell dir vor, du könntest jetzt mit einer berühmten Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, einfach mal quatschen und zum Mittagessen treffen. Wer wäre das und warum?
1: Oh, mit wem ich mich treffen würde? das wäre mal also ich glaube momentan, also ich höre ähm, sehr viel fest und flauschig den Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, das ist ähm,
0: ehrlich zu sein.
1: Dann hör da mal rein. Das ist einer der ähm, erfolgreichsten deutschen ähm, Podcasts auf Spotify.
0: Mm.
1: Ja, äh, Jedenfalls das machen Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ich würde tatsächlich gerne mich mal mit, äh, mit Olli Schulz unterhalten. Einfach mal da sitzen, Bierchen trinken. Ja. Mm. Ähm, und äh, weil er ist so ein, ich, der hat so irgendwie mal so ein, so ein gewisses Gespür für so Großwetterlagen. Also der der kann sich so in die momentane Zeitkultur irgendwie so reinfühlen und ist jetzt nicht so ein, so ein exakter und auch kein Journalist oder sonst irgendwie, sondern redet so frei von der Leber weg, aber seine Leber redet ziemlich zeitgenössisch. Ähm, also sehr widerspiegelnd und äh, das finde ich ähm, recht, recht angenehm irgendwie. Und Hat er auch eine ganz einnehmende Persönlichkeit, ähm, ist auch ziemlich witzig. Ich glaube, mit dem würde ich mich ganz gut verstehen. Da hatte ich Bock drauf.
0: Ja, cool. Danke dir fürs Teilen. Sehr ähm, ja, gerne. Was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Ja, wir haben ja vorhin übers Kochen gesprochen. Also, das ja. Das, das Kochen ist auf jeden Fall ähm, mit dabei. Ähm, ich höre furchtbar gerne Musik. Ich gehe sehr gerne tanzen. Ähm, wobei ich ähm, jetzt nicht unbedingt so zu, zu Rock oder so tanze. Das verstehe ich nicht, wie das Leute können. Ähm, ich, wenn, dann gehe ich in die Disco und dann kommen da irgendwelche äh, Techno-Beats und so und dann gehe ich da zwei, drei Stunden tanzen und dann gehe ich wieder nach Hause. Mache ich dann aber äh, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, genau, also Musik hören. Ich, äh, ich würde sehr gerne Gitarre spielen können. Äh, dafür brennt irgendwie mein Herz auch. Ich versuche das immer wieder so on und off seit ein paar Jahren mir irgendwie beizubringen. so ähm, Inzwischen habe ich auch schon drei Gitarren an der Wand hängen von denen ich tatsächlich auch jede bespiele, aber ich würde tatsächlich gerne, weil mein Herz auch so für Musik brennt, äh, so richtig schön Gitarre spielen können. Also so, mhm. wenn du, wenn du da sitzt und du hast ein gewisses Gefühl oder irgendwie so, fühlt sich irgendwie, dann wäre es doch doch, wäre das doch toll, das irgendwie übers Instrument zu kanalisieren oder das zu können. Das fände ich cool, ja.
0: Mhm, ja total. Also Gitarre ist halt einfach auch so ein schönes Instrument und das kannst du überall mit hinnehmen. Ähm, jeder kann sozusagen was damit anfangen in dem Sinne und es verbindet dann auch Menschen alle zusammen.
1: Ja, ist auch, ist auch wesentlich cooler als eine Blockflöte.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, also mit na, Flöte kann man jetzt nicht so arg viel anfangen. Nee. <lacht> ähm, also denke ich mal. Ähm, ähm, ja, was denkst du, warum du Single bist und wie findest du die Frage?
1: Warum ich Single bin? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, also, wenn mich Leute das fragen, bin ich jetzt nicht irgendwie peinlich berührt oder so. Oder, ne? ähm, ich denke, dass, ähm, also ich, da kann auch keiner was dafür. Ich lerne schon hin und wieder ähm, Leute kennen, aber nicht so oft tatsächlich. Also ich glaube, ich müsste einfach noch ein bisschen öfter raus, schätze ich mal. Ähm, manchmal, ich, keine Ahnung, also ich bin schon eine ziemlich extrovertierte Persönlichkeit ähm, und nicht so ein Intro. Und ich glaube, das ist vielleicht für manche ein bisschen viel. Also jetzt nicht so, dass ich einer wäre, der die ganze Zeit durch die Gegend springt und so, aber ich bin schon <lacht> ziemlich frei raus und, und direkt... Ähm, und ich vielleicht mögen das nicht so viele Leute, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es da einen, einen bestimmten Grund für gibt, warum ich jetzt noch Single bin. Außerdem bin ich erst seit, seit wann bin ich denn Single? Also ich hatte letztes Jahr so eine kurze Fernbeziehung, im, ähm, so im Sommer, Mai bis April bis Juni oder so. Drei Monate, ich weiß nicht, ob man, dann, ob man das schon als richtige Beziehung bezeichnen kann oder eher als eine Affäre. Ähm, aber die letzte richtig lange Beziehung ist äh, Anfang 2018, also schon zwei Jahre her.
0: So. Mhm. Und äh, was wünschst du dir denn in einer Beziehung?
1: Ähm, also zuallererst und als Grundlage von allem ist es Ehrlichkeit. Ähm, Ehrlichkeit mit sich selbst und auch Ehrlichkeit mit dem Partner, weil erst dann und erst dann ist auch wirklich ähm, Empathie möglich. Also Erst wenn eine Frau ehrlich zu mir das sagen kann, was sie was ich fühlt oder was für Ängste sie hat, ähm, dann kann ich erst auch Empathie, also Mitgefühl, Einfühlungsvermögen entwickeln, was ja dann auch sehr wichtig ist für eine Beziehung. Und ich denke, darauf baut sich das dann alles auf. Und ähm, das ist so als Grundstein. Und dann natürlich sind mir Sachen wichtig wie äh, Humor. Also ich, ich necke ganz gerne so. Das ist die Art und Weise, wie ich meine Liebe zeige. Neben natürlich anderen Sachen, aber so sich gegenseitig necken können, so Humor haben. Das ist schon ziemlich wichtig. Ähm, ja, und ein paar Sachen halt miteinander teilen können. Also Musik zum Beispiel. Ähm, oder halt auch äh, zusammen Dinge nicht leiden können. Sowas wie, ähm, ich mag zum Beispiel Homöopathie überhaupt nicht. Also diese ganze Esoterik-Scheiß. Das wäre ganz schön cool, wenn das die, <lacht> wenn das in der Beziehung auch so wäre, dass die Freundin das auch nicht so toll mag.
0: Ähm, <lacht>
1: So eine Geschichten. Also Sachen zusammen lieben können und auch Sachen zusammen hassen können. Das glaube das verbindet schon ziemlich. Ähm, klar, guter Sex ist natürlich ähm, auch eine, finde ich auch wichtig. Also, dass man sieht, dass man da miteinander harmoniert. Also da geht es ja auch viel um, um, um Rhythmus und Einfühlungsvermögen. Und auch da muss man auch sehr ehrlich miteinander sein. Ja. Also, das sind so das sind so die Dinge, die ich in der, in der Beziehung gerne hätte.
0: Mhm, schön. Vielen lieben Dank dir fürs Teilen. Ähm, welche drei Fragen würdest du denn jemandem stellen, nochmal um rauszufinden, ob er jetzt zu dir passt oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, ein paar von den Sachen haben wir schon angeschnitten, gerade eben das mit der Homöopathie. Also ich habe, ich würde tatsächlich die Frage stellen, glaubst du an Homöopathie und schluckst du gerne Globulis? Um rauszufinden, ob da irgendwie, ob das eine Esoterikerin ist oder nicht, oder zumindest, ähm, dass äh, ich weiß nicht, sich dann noch nicht auseinandergesetzt hat, weil in meinen Augen ist das echt, also es ist eine meiner Hassthemen tatsächlich, ähm, diese ganze Esoterik-Scheiße. Ähm, das wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Ähm, die zweite Frage wäre so, was für Musik sie so hört, ähm, weil dann, wenn ich jemanden höre also mich mit jemandem unterhalte und die hören dann gerne so Soul und R&B und so, das ist etwas, womit ich mich überhaupt nicht anfreunden kann. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das ein ganz anderer Schlag Mensch ist, mit dem ich nicht so gut kann. Äh, zumindest nicht auf so einer ähm, Beziehungsebene. Ja, und die dritte Frage ist, glaube ich, eher so sowas Politisches. Also, wie hättest du es mit der AfD oder ähm, anderen konservativen Parteien ähm, oder generell einfach die politische Einstellung? Das muss schon irgendwo passen. Ähm, nicht, dass ich irgendwie sage, ja, wenn du jetzt diese eine Partei nicht wählst, dann wird das nichts, sondern eher so, ja, AfD, die sind doch gar nicht so schlimm oder für mich zum Beispiel ein Ausschusskriterium. Mhm. So. so, das sind so die drei Sachen, glaube ich.
0: Ja, ähm, was für Werte sollen Partner dann mit dir teilen?
1: Ja, ähm, also das ist genau das, äh, wo ich vorhin schon meinte, so was ich in der Beziehung gerne hätte, das ist Ehrlichkeit. Ähm, und zwar, also Ehrlichkeit ist, wirklich der allerwichtigste Begriff für mich überhaupt. Ähm, das meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie mit jedem Menschen, dass ich dem immer die totale Wahrheit sage, egal wer mir da begegnet und wie unwichtig mir die Person ist. Ähm, ganz im Gegenteil, ich finde, wenn ich, ähm, ich versuche oder ich bin ehrlich und zwar 100% ehrlich zu Menschen in meiner direkten Umgebung, also zu meiner Familie äh, und eben zu der Partnerin oder auch zu engen Freunden und so weiter. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass auch durch kleine Unehrlichkeiten oder das Irgendwas verheimlichen oder sonst irgendwas, ähm, dass da eine Distanz geschaffen wird künstlich, die da nicht sein sollte. Ähm, und wenn ich mich entscheide, mit einem Menschen dann so all in zu gehen und zu sagen, hey, du bist jetzt, wir machen das hier jetzt zusammen und wir wollen doch irgendwie das Leben miteinander jetzt verbringen, ähm, dann, dann erwarte ich das irgendwie auch, dass da halt eine hundertprozentige ähm, Ehrlichkeit da ist damit man auch ordentlich miteinander arbeiten kann. Ja. Ähm, weil am Ende ist es doch, wir, wir gegen den Rest der Welt äh, noch mit ein paar Alliierten zusammen, aber äh, am Ende ist es diese Kerngemeinschaft von zwei Menschen, die sich entschieden haben, den Lebensweg miteinander zu, zu gehen. So, und da hätte ich keinen Bock auf äh, künstlich geschlaffene Distanz da, dabei.
0: Mhm, ja, total. Also, ja, Ehrlichkeit. Ohne Ehrlichkeit geht es eigentlich gar nicht, Ne, weil sonst kann man auch die ja. eine Person ja nie wirklich richtig kennenlernen. Ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Wie sieht denn für dich so ein entspanntes Kennenlernen aus?
1: Ein entspanntes Kennenlernen? Ähm, also, du meinst so, wenn man sich verabredet und sagt, wir lernen uns jetzt mal irgendwo kennen oder ist das eher so äh, zufällig auf einer Party getroffen?
0: Ähm, eher so erstes Date, sag ich mal, also, erstes genau. Date. ja, sozusagen, okay. ja.
1: Also erstes, ich hatte noch nie ein entspanntes erstes Date, weil ich dann immer irgendwie aufgeregt bin, so. <lacht> <lacht>
0: Was, glaube ich, auch normal ist.
1: <lacht> das ist schon schwierig, aber, ähm, um es so entspannt wie möglich zu machen, ähm, wenn es ein Sommertag ist, ähm, dann mag ich das einfach, äh, dass man sich irgendwo zum Spazierengehen trifft, so hier irgendwo im Park oder man kann hier in Braunschweig auch relativ einfach und schnell außerhalb der Stadt irgendwo auf so einem Feldweg ähm, laufen und dann hat man vielleicht irgendwie eine Flasche Weißwein dabei oder so äh, und eine Bluetooth-Box für ein bisschen Mucke und dann läuft man da halt durch die Gegend und erhält sich so ein bisschen ähm, ohne dass man halt gezwungen ist an einem Platz irgendwo im Café oder im Restaurant ganz steif zu sitzen und dann zu gucken, ob man sich jetzt eine Rechnung teilt oder oder ob man sie jetzt einlädt oder nicht. Mhm. Das ist ich alles ein bisschen eklig. Also lieber lieber gehen, außerdem ist es auch viel gesünder, spazieren.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> das ist eben, also man ist da noch in der frischen Luft und alles, man bewegt sich, hat man schon wieder was Gutes gemacht ne? für den Körper dann auch. Ne? <lacht> ähm. Ja, das
1: Gehirn funktioniert auch viel besser beim Gehen.
0: Ja, da kommt eben mehr Sauerstoff dann ja auch rein und so.
1: Ja, genau.
0: Stimmt, das ist eigentlich echt perfekt fürs erste Kennenlernen so. <lacht> ähm, ja, womit könnte man denn punkten, wenn man dir schreibt?
1: Ähm, mit Witz, also mit Humor, ein bisschen Sarkasmus, sowas. Mhm. Genau.
0: Ja, also, an alle Ladies, ihr wisst, was zu tun ist hier. Ähm, ja, lieber Robert, ähm, vielen lieben Dank dir schon mal ähm, für das schöne Interview. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, so in deine Welt einzutauchen. Und ja, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen: Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
1: Wie ich mich in drei Worten beschreiben würde?
0: Yes. Ähm,
1: ja, äh, also. Das erste Wort ist äh, wo, Philosoph, ähm, dann Anti-Esoteriker. <lacht> ähm, <lacht>
0: also das haben wir jetzt schon... Äh,
1: einmal gehabt, okay, ist schon wichtig. Genau.
0: <lacht> alle guten Und, Dinge sind drei.
1: <lacht> genau, alle guten Dinge sind drei. Und äh, ja, Klassenklauen doch ein bisschen. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ich bringe gerne Menschen zum Lachen.
0: <lacht> ja, mega. Ähm, vielen lieben Dank dir, Robert. Ich... Wünscht ähm, wünsche dir alles Gute, jetzt auch in der Zeit der Krise auf jeden Fall. Und ja, ähm, ganz, ganz liebe Grüße Richtung Braunschweig.
1: Ja, ich danke dir auch für das Interview. Hat Spaß ja. gemacht.
0: Ja, super, freut mich. Ciao. Ciao. Willst du Robert näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de at und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, die Robert unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast-marie.de at Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast, zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.